0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Jägel. Schön, dass du dabei bist.
1: In die in diesem Podcast beschäftigen wir uns ja viel mit der Frage, wie sieht die Tiermedizin der Zukunft aus? Und da sprechen wir ganz viel darüber, wie komme ich aus dem Hamsterrad raus, dass ich halt irgendwie immer renne und renne und renne und irgendwie kommen immer mehr Patienten. Na, Geld wird vielleicht noch nicht so viel mehr. Und ich glaube, wir haben in diesem Podcast schon über ganz viele Optionen gesprochen, die wir haben. Ne? Wir haben gesagt, wir können was digitalisieren. Manchmal kann es auch ein kleines Arbeitsblatt sein, was ich den Leuten mitgebe. Oder letzte Woche natürlich mein Lieblingsthema, der Podcast. Es gibt aber natürlich noch eine Möglichkeit, wie man seinen Workload ein bisschen ähm, reduzieren kann. Sonja, hast du eine Idee, worauf
0: ich eigentlich hier so mache? <lacht> Na klar. ich. <lacht> Entschuldigung. Schöne Anleitung. Na klar habe ich eine Idee. Wir haben uns wir ja ganz spontan hier zusammengefunden und wissen gar nicht, ob wir heute reden wollen. <lacht> <lacht> Lass mich doch in dieser Illusion. Ja, nein, äh, genau, es ist äh, ein spannendes Thema, glaube ich. Ähm, ja, und ich glaube, das fehlende Puzzlestück an der Stelle könnte sein, sich eben von extern Hilfe zu holen oder von intern, nämlich die Frage, ob es vielleicht auch sinnvoll ist oder wann es sinnvoll ist, sich auch Mitarbeitende mit dazu zu holen, die einem Arbeit abnehmen können. Ich glaube, ich schätze mal, ich vermute schwer, dass du darauf hinaus willst. Oh, ich weiß gar nicht, wie du darauf gekommen bist. Du musst ein
1: wahres Supergenie sein. Ähm, ja, weil ich glaube, und das ist auch schon öfter hier rausgekommen, das haben wir öfter auch schon gesagt, ganz ehrlich, ihr müsst nicht alles können. Ja, Also das ist irgendwie ganz, ganz wichtig, dass nicht alles selber gekonnt werden muss und dass äh, wir nicht alles selber lösen müssen. Und ich glaube, dass das manchmal so ein bisschen in der Tiermedizin noch irgendwie so ein, so ein Ding ist, ich mache das jetzt alleine und ich mache das alles irgendwie selber und so. Das ist manchmal gar nicht der, der Weg und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir Sachen nicht alle selber machen können. Ja, Also ihr müsst nicht alles selber können. Und man darf auch manchmal ins Außen
0: gehen und sagen, wie kann ich das lösen? Auf jeden Fall. Haben wir auch schon ganz viel drüber gesprochen, ne dass man sich irgendwie Inspiration, also ich bin ja immer so, Inspiration von außen, Input von außen zu holen. Aber es kann eben auch das Mittel der Wahl sein, glaube ich, ähm, sich wirklich jemanden mitzuholen, der wirklich aktiv mitarbeitet. Und ich ich weiß nicht, wie, wie du dazu stehst. Ich bin da noch nicht so weit. Ich sehe das für mich persönlich noch nicht, muss ich sagen. Ähm, ich Agiere ja als, äh, ich nenne das immer Mikroagentur mit, mit Netzwerk. Das heißt, ich hole mir nach Bedarf dann die entsprechenden Expertinnen mit äh, in die Projekte rein. Das sind dann alles selbstständige Menschen und habe dann auch keine, ich sag mal, ähm, zusätzlichen Verpflichtungen, wenn ich deren Arbeit jetzt mal nicht brauchen sollte. Aber wie ist denn das bei dir? Ich glaube, bei dir sieht das ein bisschen anders aus und du hast da auch schon ganz andere Erfahrungen mitgemacht, oder? Genau, also ich muss zugeben bei allen Stärken, die ich habe,
1: ne? also ich habe viele Ideen, ich kann äh, mich gut irgendwie in Situationen reinversetzen und kann mir halt überlegen, wie ist mein Plan, wie ist mein Weg und bei aller Kreativität habe ich eins nicht und das ist Struktur, das heißt, ich neige dazu, mich extrem zu verlieren und ähm, Sachen eben auch mich zu verzetteln, ja, also ich will dann zu viel, zu also zu viel, gleichzeitig und irgendwie alles auf einmal und da brauche ich manchmal jemanden, der mir sagt, nee, Kathi, also jetzt machen wir mal das eine fertig und dann machen wir vielleicht mal das andere fertig und dann können wir uns mal Punkt 3 angucken. Und das Zweite ist, dass ich ja von Anfang an mein Unternehmen so aufgebaut habe, dass ich sehr viel Technik brauche, die ich zwar theoretisch kann, Ja, also ich habe auch im Studium schon Online-Shops und so selber gemacht, aber was einfach nicht mein Steckenpferd ist und wofür ich extremst lange brauche. Und aus diesen Gründen habe ich mich tatsächlich von Anfang an dazu entschieden, mit jemandem an Bord zu starten und habe diese Person eingestellt. Das heißt, ich hatte von Anfang an Gehaltkosten, was ehrlich gesagt am Anfang den größten Posten ausgemacht hat, so in meiner ganzen Finanzkalkulation, weil Personal einfach kostet, was es dann auch wert ist, aber das ist halt einfach eine Rechnung. Und da muss man halt ehrlich sagen, dass wir jetzt zusammengearbeitet haben und ich weiß, dass ich alleine niemals so weit gewesen wäre, mhm. wenn ich meine Mitarbeiterin eben nicht von Anfang an gehabt hätte. Das heißt, ich habe am Anfang sehr viel Geld dafür ausgegeben, Manpower zu, also zu haben und darauf zurückgreifen zu können und eben nicht alleine zu sein und bin dann aber weiter nach vorne gekommen, als ich je alleine gewesen wäre. Und deswegen war das für mich von Anfang an die richtige Entscheidung, war aber natürlich auch mit einem gewissen
0: Risiko verbunden, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Was waren da so deine, sag ich jetzt mal, deine größten mh, Bedenken, wenn, als du das äh, Feld auch einkalkuliert hast? Also wenn man selbstständig wird, hat man auf einmal ein
1: Riesenpaket Verantwortung für sich selber. Das ist, finde ich, auch was, was man unterschätzt, wenn man angestellt ist und dann auf einmal die Seite wechselt für sich selber, weil man halt einfach auch einen anderen Bezug zum Geld hat und zu dem Umsatz, den man machen muss, ehrlich gesagt. Also ich finde, das verschiebt sich sehr stark und das ist aber auch normal. Und gleichzeitig hat man jemandem anders gegenüber auch eben eine Verantwortung und die finde ich schon spürbar und gleichzeitig ist es aber auch, und ich glaube, das ist so das Größte, du musst der Person halt vertrauen, ne? Also, mhm. die hat alle Passwörter, die hat, ähm, und <lacht> bei mir ist es ja so, dass das jemand ist, der im 100% Homeoffice sitzt, ja, also da kann ich ja nichts kontrollieren. Und gut, ich bin auch nicht der Typ für Mikromanagement, das liegt mir ungefähr gar nicht. Bei mir darf jeder sehr makromäßig machen, was er will, und im ende <lacht> muss das Ergebnis stimmen. <lacht> also, ich so, ja, mach mal, zeig mir mal am Ende ein, ein Ergebnis. Ähm, aber das heißt, ich habe natürlich auch, muss der Person vertrauen. Ich finde, das spielt eine, eine Riesenrolle. Die Einstellung der Person muss irgendwo stimmen. Und ehrlich gesagt, ich meine, ich habe jetzt das Glück, dass ich jemanden habe, die sich mit meinem Unternehmen genauso, vielleicht nicht ganz, aber sehr viel auch identifiziert, so wie ich das auch tue, die sich sehr stark mit unserem Instagram-Kanal identifiziert, weil sie den einfach größtenteils betreut hat. Also ich spreche gerade in Vergangenheit, weil sie gerade in Elternzeit ist, aber sie kommt ah. zurück. Also ähm, ne, das heißt gerade nicht, nicht da, aber ich glaube, das fiel ihr dann auch schwer zu sagen, ähm, ich gebe die Aufgaben für eine Zeit ab. Also das war, die ist da schon in so einer sehr großen Eigenverantwortung, muss man, muss man einfach sagen. Aber das heißt, ich habe natürlich eine größere äh, Verantwortung gefühlt. Du hast einen finanziellen Druck und das Gehalt muss irgendwo bezahlt werden und das muss ich dann halt auch irgendwie rechnen. Und was natürlich noch dazu kommt, was kommt denn da verwaltungstechnisch auf mich zu? Also wir sind in Bürokratie-Deutschland. Das bedeutet, ne, ich habe es eben gesagt, Elternzeit. Ja, oh Gott, dann kriegt die auch noch ein Kind und dann will die Mutterschaftsgeld und dann will die Elterngeld und dann müssen wir irgendwelche Anträge. Ich meine, sie hat mir wieder viel, wie in so vielen Fällen, abgenommen. Aber trotzdem ist das natürlich was, wo du halt da stehst und denkst so... Ähm, ja, keine Ahnung, jetzt muss ich Gehalt zahlen und ich muss Steuern zahlen und ich muss die Krankenkasse zahlen und wie funktioniert das eigentlich alles und ich habe aber auch da wieder mir extern Hilfe geholt, ich gebe das alles an den Steuerbüro ab, das heißt, die sagt mir genau, welche Unterlagen wir von den Mitarbeitenden brauchen, die sammle ich einmal zusammen, schicke das raus und habe am Ende, zahle ich da eine Rechnung und dann wird sich darum gekümmert und ich kriege einmal im Monat alle Lohnzettel, die bezahle ich artig, ich weiß, wie viel Steuern ich bezahlen muss und dann ist das Relativ überschaubar, also viel muss man da nicht wissen, aber es ist halt schon auch so, vorher die Frage, okay, wenn ich ihr jetzt Bruttogehalt XY bezahle, wie viel kommt denn da noch drauf? Na, also da hatte ich ehrlich gesagt auch nicht so viel Vorstellung und das ist so, ja, also das, was man auszahlt ungefähr, mal zwei, also das Nettogehalt mal zwei, ähm, das heißt zusätzlich zu dem, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das ist, aber zusätzlich zu dem, was ich mit ihr als Brutto vereinbart habe, kommt ja nochmal ein ganzer Batzen drauf, der eben für den Arbeitnehmer gar nicht
0: sichtbar ist, ne? Und da war ich auch so. Also ich habe das ist, das hat man oft gar nicht auf dem Schirm, ne? auch wenn man so seinen, also ich kenne das doch aus meiner Anstellung heraus, auch wenn man seinen Lohnzettel in der Hand hat, egal wie gut oder schlecht es darauf aussieht, <lacht> das ist ein anderes Thema, ähm, da kommt immer noch ein ganzer Block oben drauf, glaube ich, ne, den man als Arbeitgeberin dann äh, mitträgt, ähm, was mhm. in der Kalkulation einfach unterkommen muss. Ne? Mhm.
1: Also da kommen dann in etwa zu dem, was der Arbeitnehmer als Bruttogehalt kennt, nochmal in etwa 25 Prozent, würde oh. ich jetzt mal so äh, rechnen dazu. Mhm. Ähm, na, also das muss man halt einfach auch wissen und das ist dann irgendwie so ein bisschen so eine kleine Blackbox. Ähm, ich muss aber sagen, und natürlich ist es halt so, dass es sich so anfühlt, wenn man Arbeitgeberin ist, man macht den ganzen Umsatz und ich glaube, das ist halt auch, und damit kommen wir mal wieder zum Tierarzt-Thema zurück, es fühlt sich ja so an, als machen wir Tierärztinnen den Umsatz. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass in so einer Tierarztpraxis die tierärztliche Leistung, egal ob das jetzt wie bei mir eine digitale Praxis oder eine Praxis vor Ort ist, die Tierärztinnen machen den Umsatz, das muss man ja ganz klar sagen. Das bedeutet, dass jede Person, die ich einstelle, Kosten verursacht, aber ja nicht umsatzbeteiligt ist. Und ich glaube, dass vielen das total Angst macht. Ich muss ja dann was
0: von meinem Geld abgeben. Oh, da muss ich einmal einhaken, weil ich und ich sehe nämlich genau, also wir sind, reden ja ganz viel davon, wie wir das auch ein bisschen, ähm, diese, genau dieses Thema entlasten können, weil ich glaube, dieses Thema mit, das liegt alles auf mir. Ich bin die einzige Person, die den Umsatz macht. Das ist was, was ganz viele Kolleginnen auch beschäftigt. Ich habe auch ähm, immer wieder Kontakt mit Kolleginnen, die irgendwie selbstständige Tierärztinnen sind oder eben eine Praxis haben und dann aber auch Mitarbeitende eingestellt haben, weil, ich meine, wir kennen das Fräulenbild, ne? wir haben halt die Tierarzt, Tierärztin und wir haben in der Regel die TF TFAs oder TMFAs, die dann mit dabei sind. Und diese große Last, ich bin alleine, ich darf nicht krank werden, ich kann nicht ausfallen, darüber, darüber reden wir ja auch ganz viel. Ne? Was kann man tun, um das auch so ein bisschen zu entlasten? Und da muss ich sagen, sehe ich ja echt eine große Chance auch dabei, die Mitarbeitenden mit in das Boot zu holen, umsatzbeteiligt zu sein im Sinne von an der Umsatzschraube äh, oder an der Umsatzgenerierung beteiligt zu sein. Weil ich glaube, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, wie auch eine, eine TMFA zum Beispiel sich aktiv einbinden kann, in den Kundenkontakt gehen kann und auch Leistungen erbringen kann, die der Praxis eben auch Umsatz bringen. Und dann verteilt sich nämlich diese Last doch wieder auf ein paar Schultern und dann sind wir auch wieder da an der Stelle, wo wir auf mehreren Ebenen Einnahmen generieren können, die eben das Ganze entlasten, die die Umsatzschraube hochdrehen können. Weil da sehe ich tatsächlich für gerade für stationäre Praxen eine große große Chance drin, da eben dann mit Mitarbeitenden zusammenzuarbeiten und aus diesem etwas vielleicht ich ich sage jetzt mal ganz frech veralteten Rollenbild ein bisschen rauszugehen, dass die TMFA in Anführungsstrichen nur zuarbeitet und alles an dem Tierarzt oder der Tierärztin hängen bleibt. Wie siehst denn du das?
1: Ich sehe das auch so, weil einfach, also ich glaube halt gerade in der Ernährungsberatung, ne, also ich, Ernährungsberatung ist natürlich ein, ein Thema, was sehr mathematisch ist, wo jeder, der da Lust hat, drauf ein bisschen rechnen kann, Rationen berechnen kann, sei das jetzt eine TFA oder, ähm, ne, also da, das kann eigentlich jeder, womit ich nicht meinen Job schlecht machen möchte, solange das Tier adult und gesund ist, kann jeder eine Kochration berechnen. Ne? Also mit dem richtigen Mineralfutter seid ihr da auch relativ sicher und könnt sowas rausgeben, da bin ich total entspannt. In dem Moment, wo das Tier krank ist, kann ich ja mich immer noch mal mit dem Tierarzt absprechen und sagen, hier kannst du mir noch mal bitte die Nierenwerte erklären oder können wir die Ration bitte gemeinsam machen, weil da wird es dann knifflig, ne? wenn ich dann sagen muss, ich muss halt die Phosphormenge an das Blutbild anpassen, da merke ich, dass meine tiermedizinische Fähigkeit dann eben auch gefragt ist, aber alles bis dahin, den Hund im Wachstum das ist immer das Gleiche. Das ist völlig in Ordnung, wenn das jeder berechnen kann. Physiotherapie wird ganz viel von ähm, Tierarzthelferinnen gemacht. Ne? Also solche Sachen. Eine Impfberatung kann aus meiner Sicht wunderbar eine Helferin machen. Auch das kann abgerechnet werden. Eine Wurmberatung. Ne? Also äh, all solche Sachen können natürlich gemacht werden. Dann ist die Frage so ein OP-Aufklärungsgespräch. Es gibt ja mittlerweile auch äh, Anästhesie-Fortbildungen für TFAs, die ganz gezielt darauf geschult werden, die Anästhesie zu begleiten. Und die machen dann auch die Anästhesie-Aufklärungsgespräche, äh, was ich für wahnsinnig sinnvoll und wichtig halte, weil ich glaube, dafür haben die Leute einfach Angst. Und auch das kann man natürlich äh, die Arzt, die irgendwie entlasten. Ne? Also solche Sachen, das wären so Sachen, die mhm. mir einfallen. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich ähm, Futterpläne habe, die für adulte, gesunde Hunde sind. Die mache ich mittlerweile, äh, gucke ich die natürlich durch und lese die Korrektur und gucke mir die Ration an aber ich erstelle die Initial nicht mehr selber. Das machen mittlerweile auch mein Team, ja. Und deswegen, ich spoilere jetzt mal, Team ist es nicht bei der einen Mitarbeiterin geblieben. Wir sind irgendwie mehr geworden. Und da ist es halt so, dass ich mittlerweile es so sehe, dass meine Kollegin und ich ein Team sind, obwohl ich natürlich am Ende die Rechnung schreibe, am Ende steht da mein Name drunter, aber sie entlastet mich einfach, dass ich einen Kopf habe, andere Sachen zu machen. Und auf einmal muss ich viel mehr so administrativen Kram machen und mich ja. irgendwie um Gehälter und solche Sachen kümmern. Ja. Also da, da verschiebt sich <lacht> dann irgendwie auch mein Job, weil ich sage, so, oh, jetzt habe ich irgendwie Leute, um die muss ich mich hier kümmern und da muss ich doch noch eine E-Mail an die Steuerberaterin mehr schicken oder so. Aber gleichzeitig ist es halt so, dass ich dann einfach in einen Termin gehe, mein ganzer Computerprogramm ist vorbereitet, die Sachen sind alle eingetragen, meine Gutachten werden am Ende für mich geschrieben, also die Arztbriefe zum Beispiel mache ich momentan nicht mehr selber. Ich lese die Korrektur und da ist meine Note drunter und ich habe die ganzen, ihr müsst euch vorstellen, die Arztbriefe sind so, dass ich einmal mich hingesetzt habe und alle potenziellen Arztbriefe fertig geschrieben habe, dann habe ich diese Textbausteine genommen und jetzt können meine Mitarbeitenden auf meine Textbausteine zurückgreifen. Das heißt, es sind meine Texte, aber ich schreibe die nicht mehr selber. Mhm. Und das entlastet mich wahnsinnig, weil ich mich dann voll und ganz auf die Beratungsgespräche kümmern kann, ich da mehr Kapazität habe, mehr im Besitzergespräch bin und deswegen da auch wieder jemanden eingestellt habe und mich da,
0: das war eine super Entscheidung, da nochmal jemanden ins Boot zu holen. Ja, mega. Aber ich finde genau das, was du gerade erzählt hast, nochmal ganz spannend, was man glaube ich einfach, im, also was auch der Grund ist, warum ich mich da jetzt noch nicht sehe, dass ich irgendwie ein Team habe oder auch mir aufbaue, eins, was in der Anstellung ist, also um mich herum schon lose, das sind dann alles Selbstständige oder Freelancer, wie man es nennen möchte, aber noch keine Anstellung, weil genau das glaube ich passiert. Ne? Es gibt diese, diesen Shift, dass man sich dann auch viel mehr mit administrativen Sachen noch auseinandersetzen muss, als man es ja eh schon muss als Selbstständige oder als Unternehmerin mit allem, was dazukommt, Steuern und so weiter, hast du eben schon mal gesagt. Und dann kommen eben so Sachen dazu, dass du letztendlich wirst du, musst du irgendwie deine dein Personal managen. Ne? Du musst, sei es Gehälter, sei es äh, irgendwelche Verpflichtungen, sei es Versicherungen, sei es aber auch das Team zu managen, ne? als, als Führungsposition. Das kommt halt auch dazu, wenn man jetzt, ich sag mal, dieses klassische Modell da fährt. Und das finde ich eben, auch ganz wichtig, dass man sich einfach darüber auch klar sein muss, wenn man sich eben im Team aufbaut. Und das haben wir in den in den, ich sag mal in klassischen stationären Praxen ja ganz viel, dass meistens, auch wenn man als Tierärztin oder Tierarzt startet, man ja ganz, ganz schnell irgendwie TMFAs oder so damit dazu holt, weil man sagt, ich brauche die ja auch, was ja völlig nachvollziehbar ist für viele Tätigkeiten, damit ich mich eben auf die Sprechstunde konzentrieren kann oder auf meine Tätigkeit. Aber es kann eben auch diese Entlastung bringen. Und ich glaube, da ist nämlich genau dieser Twist, wenn man den gut hinkriegt, dann ist es natürlich super, hat das super viel Potenzial, dieses ganze Konstrukt der Praxis, sei sie jetzt stationär oder auch digital, so positiv zu entwickeln, dass alle damit gut fahren können. Ne? Richtig, aber Entwicklung ist was, was du sagst. Und zwar, du musst
1: nicht mehr deine eigene Entwicklung, nicht mehr nur deine eigene Entwicklung in, im Auge haben, sondern eben auch die Entwicklung deiner Mitarbeitenden. Ne? welche? Also, weil wir haben letztes Mal über Mitarbeiterwertschätzungen gesprochen in der einen Folge. Ich muss natürlich auch irgendwo einen Blick haben, wie können sich meine Mitarbeitenden entwickeln? Wie, wie sollen die sich entwickeln? Was möchten die lernen? Was können die lernen? Ich muss irgendwo auch mich viel menschlich mit denen auseinandersetzen und sagen, und irgendwo ein Gespür dafür haben, was, was sind deren Bedürfnisse. Ne? Also auch ja. so, da, das muss man halt im Blick haben. Und das ist halt wirklich so, wenn ich halt selber krass gestresst bin, dann fällt mir das wahnsinnig schwer, da noch auf die Bedürfnisse anderer einzugehen. Weil ich denke so, hey, ich bin froh, wenn ich gerade überlebe. Da, da fällt mir das einfach wahnsinnig schwer. Und da merke ich aber, wie wichtig das ist, weil einfach dieses Zahnrad von verschiedenen Persönlichkeiten und verschiedenen Fähigkeiten eben auch dann nur funktioniert, wenn man die einzelnen Leute halt so ein bisschen im Blick hat und wie gesagt, ich bin niemand für Mikromanagement, bei mir muss niemand jeden Zwischenschritt vorlegen, da werde ich selber wahnsinnig. Ich sehe gerne Ergebnisse, korrigiere Ergebnisse und gebe die wieder zurück. Bei mir hat aber dafür jeder auch relativ viel Freiheit und ich merke auch im Umkehrschluss, dass das nicht jeder gut kann. also da, da, Das heißt, man muss halt auch so ein bisschen überlegen, welcher Persönlichkeitstyp Mitarbeiter passt in mein System und das ist halt einfach so ein bisschen schwierig und da lohnt es sich mal drüber nachzudenken, wie sehe ich mich selber als Angestellter? Was war ich als Angestellter? Wo waren meine Bedürfnisse? Wie bin ich als Arbeitgeber? Was kann ich geben? Na, also wenn ich jetzt sage, ihr seid jemand, der super gerne motiviert, der super gerne erklärt und ganz viel an die Hand nimmt, dann könnt ihr auch jemanden nehmen, der wirklich das noch gar nicht kann und sagen, hier, ich fördere dich und ich fordere dich und dann kann das eine richtig coole äh, Sache sein, gemeinsam unten anzufangen und wenn ihr sagt, ich habe dafür überhaupt keine Kapazitäten, ich habe genau Aufgabe XY, die muss gelöst werden und dafür brauche ich jemanden, der XY kann, dann müsst ihr euch halt jemanden suchen, der XY schon kann, zahlt dafür dann vielleicht ein bisschen mehr, weil halt äh, Spezialität XY halt irgendwie teurer ist oder stellt euch vor, ich weiß nicht, mit diesen ganzen Laborgeräten und so kennst du dich wieder ein bisschen aus, aber stell dir vor, du hast halt sieben Laborgeräte da stehen und du brauchst jemanden, der diese sieben Laborgeräte kennt, das ist halt was anderes, als wenn ich dem, na, also das, das sind ja, ja, ja halt unterschiedliche Anforderungen, das heißt, ihr müsst euch überlegen, nehme ich jemanden, der das noch nicht kann, also kann ich mir vielleicht auch einen Auszubildenden vorstellen oder sage ich, nee, ich brauche jemanden, der das kann, ich brauche jetzt sofort Hilfe und das muss jetzt alles klappen und der muss die Geräte schon kennen und je spezialisierter das wird. Und da muss man natürlich dazu sagen, je spezialisierter ihr es braucht, desto schwieriger der Markt. Ne? Also das ja, absolut. Ist das, das ich glaube, darüber sollten wir auch nochmal reden. Ja, aber, ja, das machen wir. Ähm, na, also so. Und im Nachhinein ist es halt so, ich kann ja mal aus meiner Erfahrung erzählen, ich habe im September gemerkt, mein Workload ist viel zu hoch, ich schaffe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, meine E-Mails lagen teilweise fünf Wochen. Das war mir vor den Kunden dann unangenehm, weil es mir unangenehm war, hatte ich noch mehr Stress. Und weil ich noch mehr Stress habe, bin ich damit überhaupt nicht mehr zurechtgekommen. Ich war mit meiner Arbeit nicht mehr zufrieden. Selbst wenn ich eine gute Arbeit gemacht habe, konnte ich das nicht mehr wahrnehmen und habe mich einfach mit der ganzen Situation wahnsinnig schwer getan und gegen so eine kleine Wand gefahren, weil ich quasi jedes Mal, wenn ich mein E-Mail-Postfach aufgemacht habe, schon wieder einen halben Panikanfall gekriegt habe. Und gelöst habe ich es einfach, indem ich, jemanden angesprochen habe, ob sie sich vorstellen kann, bei mir zu arbeiten und ich habe großes Glück gehabt, sie hat Ja gesagt und dann habe ich sie eingestellt, habe so ein bisschen Einarbeitung gemacht und die beantwortet jetzt meine E-Mails, das heißt, es sieht so aus, dass sie meine E-Mails vorbeantwortet, ich lese diese Korrektur, das heißt, es ist immer noch ich, ja, also ich habe immer noch die Kontrolle, so aber sie werden schon mal vorbereitet, es wird sortiert und ähm, so habe ich einfach einen deutlich besseren Übersicht. Aktuell haben wir drei bis vier Tage Beantwortungszeit für E-Mails. Ich kann viel leichter die Rechnung schreiben, der Umsatz ist besser geworden wieder. Na, also auch das sieht man, dass halt die Rechnungen, weil sie bereitet mir die Rechnung vor, ich muss die nur rausschicken. Die Gutachten werden so ein bisschen nachbereitet. Ich bin viel entspannter, mir geht es viel, viel besser, seit ich das gemacht habe. Und damit möchte ich mal was sagen. Natürlich zahle ich ihr jetzt Summe X. Aber Summe X ist die Entspannung, die ich habe, sowas von wert. Da gebe ich gerne, na, also vielleicht habe ich dann weniger Gewinn in der Praxis, aber da muss ich sagen, diese Rechnung stimmt für mich auf jeden Fall und da gebe ich lieber etwas von meinem Gewinn ab und sage, ja, vielleicht habe ich dann mal drei, vier Monate weniger, weil die Praxis das vielleicht noch gar nicht ergibt, aber ich bin entspannter, ich kann mehr mit den Hunden rausgehen und ich merke, wie es mir besser geht damit. Mega. Das ist schön,
0: freut mich zu hören. <lacht> sehr cool. ja ich finde es
1: auch richtig gut ja. äh, ne, also und insofern habe ich da halt einfach eine ne riesen Entlastung geschaffen und bin da einfach irgendwie sehr happy und hatte dann Glück, dass es eben auch schnell ging, dass ich jemanden gefunden habe, der da irgendwie ins Team passt Und das heißt und auch für Technik und so habe ich jetzt noch jemanden eingestellt.
0: das heißt wir sind jetzt tatsächlich zu viert. Wow. So schnell Mega. kann das gehen? Sag mal, mir fällt gerade was dazu ein, jetzt hast du ja wirklich ein Team, was du dir gerade aufbaust und du hast auch Mitarbeitende wirklich eingestellt, das heißt fest angestellt, Ne, du bist die Arbeitgeberin, mhm. hast du dir schon mal Gedanken gemacht, das Thema, es gibt ja auch so sogenannte virtuelle Assistenten oder sowas zum Beispiel, das hat ganz viel damit zu tun, dass die Leute dann in der Regel remote arbeiten wollen oder arbeiten und alles eben über die Ferne erledigen, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ob sowas auch für eine, für eine klassische stationäre Tierarztpraxis irgendwie in bestimmten Bereichen möglich wäre? hast du da schon mal Gedanken zu gehabt? Ja, ähm, und zwar ist es so, also
1: die Kollegin, die jetzt als neuestes im Team ist, die macht für mich ähm, quasi die Vorbereitung für die Fälle. Das heißt, die schreibt also erstmal erstmal ist es so, ich muss nur noch meinen Computer anmachen. Da sind alle Dokumente gesammelt. Also ich habe sofort alle Blutbilder. Vorher war es so, das ist einfach im E-Mail-Postfach gewesen, das musste ich nochmal raussuchen, runterladen und so. Jetzt ist es so, ich habe alles vorbereitet, ich habe direkt die ganze Dokumentation. Das Ganze ist, wenn jemand anfragt, hallo, ich habe jetzt hier Futter XY, kann ich das auch nehmen? Dann ist es so, früher musste ich das Futter raussuchen aus dem Internet, musste das in meinem Programm eingeben. Jetzt ist dieses Futter bereits in meinem Programm drin, ich mache nur das Programm auf und sehe, ja, ist drin oder ist nicht drin. Dann muss ich nur noch die Expertise nutzen. Das bedeutet, was was mir quasi abgenommen wird, ist die ganze Fleißarbeit vorher und nachher, die wahnsinnig wichtig ist. Und ich kann sofort meine Expertise spielen lassen, weil ich sehe mit einem Blick, ist die Ration gut oder nicht, aber ich spare mir dieses das Futter aufnehmen, das Futter eintragen. Und dann ist es so, dass ich quasi an meinem Rechner das Programm die Ration fertigstelle und dann schreibe ich meiner Mitarbeiterin, Ration ist fertig, bitte schicke diese an den Kunden raus. Dann muss sie quasi aus diesem Programm eine Abschrift vornehmen, das in eine schöne E-Mail schreiben und für mich ist zum Beispiel eine Riesenentlastung und ich glaube, dass das für alle tierärztlichen Bereiche sein könnte. Ich weiß, ich möchte Kunde schreiben, bitte beginnen Sie morgen mit der, keine Ahnung, stellt euch vor, ihr habt einen Epilektiker und ihr wollt Phenobarbital erhöhen oder was auch immer. Dann kann ich meiner Mitarbeiterin sagen, Phenobarbital, morgen Spiegelkontrolle äh, oder keine Ahnung, das Blutbild ist da, die Spiegelkontrolle ist erfüllt. Du siehst das Blutbild und siehst, okay, du musst die Phenokonzentration erhöhen. Der Kunde muss bitte so und so viel mehr Tabletten geben. Für mich ist es ein Riesenunterschied, ob ich mich jetzt hinsetze und schreibe. Sehr geehrter Herr Müller, bitte geben Sie Ihrem Hund Fifi in Zukunft zwei Tabletten anstelle von einer Tablette. Sollten Sie kein gültiges Rezept mehr haben, kommen Sie bitte in der Praxis vorbei und holen Sie das Ding. Das ist die freundliche Version. Das ist die lange Version, die der Kunde braucht. Im Optimalfall steht ja der richtige Name des Hundes drin, das richtige Medikament und alles Weitere. Und er fühlt sich nett abgeholt. Ich möchte aber bitte meiner Mitarbeiterin nur sagen, Phenospiegel, Kontrolle erfolgreich. Zwei Tabletten statt einer. Mail, bitte, danke. Und das ist der Workflow, der bei mir eine Riesenrolle spielt. Das heißt, vorher habe ich mich hingesetzt, hab, so, das heißt, was ich nicht mehr mache, ist die E-Mail-Adresse des Kunden raussuchen, rauszusuchen, wann war der das letzte Mal da. Na, also, weil alles solche Sachen sind Sachen, die ich nachgucken muss. Zum Beispiel, stellt euch vor, jetzt, wir bleiben in unserem pheno beispiel da ist, glaube ich, eine Blutkontrolle einmal im Jahr oder regelmäßig müssen die Leberwerte kontrolliert werden und jetzt sagt ihr, ah Mist, ähm, die Leberwerte, wann sind die das letzte Mal kontrolliert worden und dann habt ihr einfach mit der Mitarbeiterin abgesprochen, hör zu, Phenokontrolle, kontrolle die müssen alle drei Monate zum Blutbild dann wird gecheckt, ist da vor drei Monaten ein Blutbild erfolgt, wenn nicht, schreibt sie automatisch dem Kunden, wir können gerne die Pheno sachen anpassen, dafür muss aber eine erneute Kontrolle der Leberwerte erfolgen, bitte kommen Sie zu uns in die Praxis. Und jetzt kommt's, wenn ich als Tierärztin jetzt mit dem Kunden telefonieren würde und ich mache den Termin aus, habe ich ganz viel tote Zeit, weil meine Mitarbeiterin aber feststellt, oh, guck mal, die letzte Leberwerkblutkontrolle ist sechs Monate her, der muss eine Blutkontrolle haben. Dann ruft sie den an und sagt, ja, wir haben festgestellt, die Leberwerte sind relativ lange her. Wann würde es Ihnen denn passen? Nächste Woche, Dienstag 10 Uhr, alles klar, bis nächste Woche. Und das ist das, was halt eben die Entlastung darstellt. Das heißt, ich habe die wichtige medizinische Info rausgegeben in Form von Phenospiegel angepasst, was auch immer. Ja, also das, ich hänge jetzt gerade in diesem Beispiel, aber es ist völlig irrelevant, mir ist es wichtig, ich kann mit meiner Mitarbeiterin total die Nachricht hinrotzen und sagen, und ehrlich gesagt, mache ich öfter auch Sprachnachrichten. Das bedeutet, ich diktiere einfach fix, hier, Kunde XY, bitte das fertig machen, bitte dran denken. Dann ist es aus meinem Kopf raus, mein Mental Load ist weg und meine Mitarbeiterin hört sich die Nachricht an, bearbeitet das und macht eine nette Nachricht draus mit Guten Tag, Herr YY, liebe Grüße, Katharina Jäger und so, für was, wofür ich eigentlich gar keine Zeit mehr habe. Und das macht einen riesen Unterschied für mich in meinem Arbeitsalltag. Ich habe die wichtige Info rausgegeben, ich habe an alles gedacht, ich habe alles berücksichtigt. Und das Gleiche gilt doch auch für die Arztbriefe. Es ist wichtig, dass der Arzt oder die Ärztin das Wichtige notiert. Aber die schöne Formulierung und das wir nehmen den Kunden ein bisschen an die Hand und machen ein bisschen Eidedei, das kann dann jeder. Und das ist was, wo ich den, den Schnitt zwischen, es muss schnell gehen, das und das muss schnell aus meinem Kopf raus. Und das kann halt sein, ich gehe von einem Behandlungszimmer ins andere und mache kurz eine Sprachnotiz und sage, hier, Kunde. Weil ich merke, ganz oft habe ich in meinem Kopf einen Gedanken und bin so, oh, das muss ich noch erledigen. Und wenn ich dann mich aber hinsetze und das wirklich fertig mache, bin ich komplett raus und lost, weil ich dann irgendwo falsch abgebogen bin und dann bin ich auch aus meiner ursprünglichen Arbeit raus. Wenn ich das aber nur kurz in unserem Teamchat reinschreibe, hier, irgendjemand muss das machen, dann ist es raus aus meinem Kopf. Ich muss mir nicht Gedanken darüber machen, ob der jetzt hier irgendjemand sich über die Formulierung stört Und es wird einfach
0: erledigt. Und das wäre ja auch, um da jetzt zu meiner Frage zurückzukommen. <lacht> Entschuldige, ich bin ein bisschen abgeschwissen, ja. <lacht> aber ist ja nicht schlimm, ja auch spannend. Ähm, denke ich auch tatsächlich eine Sache, sowas, also als alternative Option irgendwie, wie man jetzt sagt, ich habe gar nicht die Räumlichkeiten vielleicht, weil ich in der Praxis ist ja auch häufig, dass dann irgendwie alle unter einem Dach sitzen müssen, manchmal sind die sehr kleine Räumlichkeiten, wie auch immer. Da habe ich sowas, könnte tatsächlich auch über jemanden erfolgen, der nicht in der Praxis sitzt vielleicht. ne Und da kommt dann das Thema ins Spiel, vielleicht eine virtuelle Assistenz auf Freelancer-Basis oder auch jemand im Homeoffice, auch noch ein spannendes Thema. Ich glaube, das sind alles Sachen, über die wir als weitere Option durchaus nochmal sprechen sollten, vielleicht in einer gesonderten Folge, um eben da wieder dieses Thema der Entlastung zu haben und die Praxis entsprechend auch digital weiterzuentwickeln ne? und dieses Potenzial, was einfach da drin steckt, zu nutzen, ja.
1: Aber witzig, guck mal, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass diese Person nicht digital sein könnte. Deswegen ja, habe ich, glaube ich, ich auch deine Frage mehr. gar nicht richtig verstanden, weil es für mich so selbstverständlich ist, dass so jemand nicht da sitzt, wo ich sitze, weil das völlig ja. irrelevant ist, wo die Person ist, ja. Und ihr müsst mal kurz überlegen, das ist total der attraktive Arbeitsplatz. Meine Mitarbeiterin arbeitet momentan drei Stunden für mich, ist eine Werkstudentin, ja. Die gibt vor, wann sie arbeitet. Das ist mir doch egal, ob sie diese Nachrichten, die ich ihr alle geschickt habe. Mir ist wichtig, es gibt eine Deadline, alles soll bitte innerhalb von 24 bis 48 Stunden erledigt sein. Ne? Das ist so das, was unsere Vorgabe ist. Damit bin ich ja immer noch, also ich hatte vorher fünf Wochen, ne? also nur mal sogar wir sind, wir sind im Premium-Bereich jetzt unterwegs. Das bedeutet, sie arbeitet momentan von sechs bis neun teilweise. Wäre überhaupt nicht meine Zeit, auf die Idee von sechs bis neun zu arbeiten, würde ich im Leben nicht kommen. Ja, also wenn ich da
0: wach Norgens bin. Morgens schon um sechs. Schön.
1: Ja. Die fängt morgens um sechs an, macht das bis um neun fertig und bearbeitet dann alles. Dann lese ich alles Korrektur und schickt es raus oder sagt passt und sie schickt es dann selber raus, wenn sie wieder online ist. Wie gesagt, wäre überhaupt nicht meine Zeit, aber es ist überhaupt nicht notwendig, dass wir parallel arbeiten. Und natürlich, mir ist es wichtig, dass sie mir immer schreibt, wann sie online ist, damit ich sie in ihrer Arbeitszeit anrufen kann damit ich sagen kann, hey, ich habe hier nochmal Folgendes zu besprechen, nicht geht, jemand, den ich nur drei Stunden am Tag anstelle, irgendwann anzurufen. Sorry, aber die Leute sind nur in der Zeit verfügbar, wo sie verfügbar sind. Und das ist halt wichtig, dass ich das differenziere, und deswegen muss sie mir immer sagen, wann sie online ist. Das mache ich nicht, um sie zu kontrollieren, sondern das mache ich, damit ich weiß, wann ich sie anrufen kann,
0: weil sie gerade arbeitet, damit ich sie nicht in ihrer Privatzeit störe, ja. Und da sind wir übrigens auch wieder in diesem, in diesem Teil, ne, Wertschätzung, respektvoller Umgang miteinander, das eben genau zu respektieren. Die hat, ne, es gibt die mhm. Zeit, in der sie verfügbar ist, die ist vereinbart, ihr habt den Deal so gemacht, dass ihr da so verfahrt und dann kannst du das auch entsprechend äh, umsetzen, ja. Genau, weil dann muss ich nämlich
1: nicht drüber nachdenken, ach oh Gott, was macht sie gerade, kann ich sie gerade anrufen? Wie gesagt, ich würde nie auf die Idee kommen, jemanden morgens um sechs anzurufen. Wenn sie mir aber sagt, sie arbeitet von sechs bis neun und ich kann um sieben Uhr nicht mehr schlafen, ja, dann kann ich sie anrufen, weil es ihre Arbeitszeit. Ne? Das ist halt, äh, ja, und insofern, man muss nicht parallel arbeiten, weder in einem Raum noch in der gleichen Zeitzone. Also das ist halt, und da muss man mal sagen, hat man natürlich irgendwo einen super attraktiven Job, weil halt die Person muss ihr Haus nicht verlassen, sie hat keinen Arbeitsweg. Die Person, ähm, also ich habe gestellt einen Laptop, das war, ne, also den habe ich gekauft wegen Datenschutz, dass es halt verschiedene Geräte sind und ich habe, ne, also das war's im Endeffekt und ähm, mehr braucht es dann eigentlich nicht und ein Freelancer
0: hat natürlich seinen eigenen Laptop und muss natürlich irgendwie Datenschutz, was auch immer. Ja, aber ich glaube, wir können zusammenfassen. Also, weil, ne, sind ja zwei, also wir fahren ja unterschiedliche Modelle. Also, ich bin da gerade noch nicht so, dass ich das, dass ich das gerne haben möchte. Ähm, du siehst, hast das natürlich jetzt schon ein bisschen durchgespielt und hast ein Team, was du dir aufbaust oder aufgebaut hast auch schon bis hierhin. Ich glaube, es gibt viele Vorteile in dem Bereich, weil einfach sehr viel Entlastung stattfindet, ne. Viele Aufgaben einfach auf, auf einer Ebene stattfinden, wo du dich nicht mehr drum kümmern musst. Das finde ich tatsächlich auch sehr inspirierend gerade. Ich habe ja so ein paar meiner, meiner Dauerthemen, wo ich immer so wenig Bock drauf habe, aber dann mache ich sie doch immer noch selber. Du hast das, ganz am Anfang gesagt, dieses, ähm, wir neigen dazu, <lacht> so in dieser Tierärztewelt, ach, das kann ich auch selber, also das kriege ich auch alleine hin und das, das mache ich jetzt gerade noch, mal eben die Ärmel hochkrempeln, das geht ja wohl. Haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen. Aber da so ein paar Sachen auszulagern, um dann halt sich auf ja auf andere Themen konzentrieren zu können. Ne? Weniger an diesem, ich sag mal, wie heißt das, mal? also ich bin auch mal gerne in diesem kreativen Bereich unterwegs und habe meine Gedanken, aber ich merke dann auch, oder auch im Vertrieb, das ist ja sowas, was mir super liegt, aber merke halt, wenn es dann daran geht, Sachen äh, irgendwie aufzubauen, äh, bestimmte Connections zu knüpfen, äh, eine Präsentation noch schön zu machen und so Sachen, äh, da macht es vielleicht doch Sinn, mal jemanden mit dazu zu holen. Finde ich eigentlich ganz spannend gerade. Präsentation mache ich, ich mache die fertig, aber in hässlich. Also ich mache alle Wörter drauf, die ich brauche
1: und dann gebe ich das in mein Team. Und dann kriege ich das mit schönen Grafiken und hier ein kleiner Hund und da ein kleines Icon, <lacht> Icon und alles strukturiert, kriege ich das zurück. Ja, fantastisch.
0: Ich, ja, ich merke das schon. Ja, ja also... Ja. <lacht> Und
1: ich glaube, was halt ein, ein Denkfehler ist, den viele haben, Personal einzustellen, bedeutet nicht, 40 Stunden einzustellen. Sondern, und das ist, glaube ich, super, super wichtig, ihr habt nicht, und das ist natürlich das, wo man sagen muss, wenn ich jetzt Personal einstelle, sind die meisten so, ja, eine 40-Stunden-Woche und ich habe irgendwie die Verantwortung für ein komplettes Leben von einer anderen Person, weil es ihre einzige Einnahmequelle ist, das ist natürlich mit super viel Druck verbunden, aber zum Beispiel Werkstudenten, Tiermedizinstudenten sind eine super Ergänzung, gerade wenn ihr jetzt in einer der fünf Universitätsstätten äh, arbeitet, oder wie gesagt, digital, die Studierenden für die Tiermedizin sind total happy, wenn sie auch solche Sachen eben machen können und haben da einen, einen schönen Einblick und lernen ein bisschen was und haben aber eben trotzdem auch nochmal ein bisschen Kontakt zur Tiermedizin. Das ist ja manchmal ganz nett und das ist aber durch die flexiblen Arbeitszeiten auch mit einem Studium gut vereinbar. Einen Freelancer, da gebt ihr selber vor, wie viele Stunden ihr da braucht und könnt das auch, da habt ihr auch nicht das Problem, was ich angesprochen habe, mit den Kosten. Da macht ihr mit dem einen Stundensatz und wisst, was ihr pro Stunde kostet und dann habt ihr viel besser das übersichtlich. Heißt aber... Personal einzustellen oder Entlastung zu beantragen,
0: heißt nicht, ich muss immer 40 Stunden einstellen. Also da kann ich euch ein bisschen die Angst nehmen. Sehr spannend. Ich, für mich war das ein sehr spannender Einblick, und ich würde mich freuen, wenn wir demnächst nochmal so ein paar Themen, die wir zu so angerissen hatten, aufgreifen. Auch so ein bisschen Thema Fernarbeit oder Homeoffice, ne, hatten wir gerade schon mal. Mhm. Was kann man da machen? Ich denke, mhm. da sollten wir auch nochmal drüber sprechen. Dann natürlich das Thema, das haben wir auch eben angesprochen, ja, wie kriege ich denn jetzt Mitarbeitende? Weil wir haben, äh, vor allem je spezieller das wird, desto schwieriger wird es. Aber auch, ich glaube, wenn man, wie heißt das mal so schön, ja, ich brauche ja gar nichts Besonderes. Ich brauche ja nur jemanden, der irgendwie meine Sprechstunde unterstützt. <lacht> auch das ist ja nicht mehr ganz so einfach. Sollten wir, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen. Und was mir übrigens noch dazu gekommen ist, kannst du mal sagen, wie du das findest? Bei den Sachen, die du gerade erzählt hast, waren ganz viele Sachen dabei, wo ich glaube, dass auch ähm, die KI uns helfen kann zukünftig. Da würde ich auch gerne mal mit dir drüber sprechen. Das sind aber alles, glaube ich, eigene Folgen, weil sonst springt das hier den Rahmen.
1: Ja, okay, über KI
0: habe ich jetzt noch gar nicht nachgedacht. Das wird eine wirklich spannende Folge, weil also
1: ich benutze ja echte Menschen hier. Und <lacht> ich muss auch noch. <lacht> ähm, genau, also ich muss noch eine Sache sagen. Ähm, oder ich, ich möchte eine Sache sagen. Ich hatte so ein ganz bisschen, ich habe es eben angerissen, so ganz oberflächlich, dass es mir im September einfach zu viel Arbeit war, was gut ist. Ich meine, wir haben unsere ganzes tolles Marketingstruktur verfolgt. Ich habe genug Buchungen. Ne? Also ich kann ja wahnsinnig zufrieden damit sein, wie es läuft. Aber es war mir dann auf einmal zu viel. Und ich hatte dann so ein bisschen Stress damit, weil ich auch das nicht mehr, ich konnte es gar nicht genießen und sagen, hey, es läuft hier alles gut. Und oh, toll, ich kann mich zurücklehnen. Sondern es war dann so, dass ich gedacht habe, so, oh Gott, es überrennt mich total. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Und dann haben die Beratungen sich auch massiv angefühlt wie Druck. Das heißt, ich habe auch meine Behandlungen nicht mehr so gerne gemacht. Oder die E-Mails, wenn ich die schon gelesen habe, dann habe ich schon wieder ne Kr eine Krise gekriegt. Und ich muss sagen, ich mache meinen Job wieder lieber. Und das ist, also das macht einfach so viel aus, weil ich mache jetzt die Beratungsgespräche und ich muss nicht daran nachdenken, ist das jetzt alles vorbereitet? Äh, ist der, na, also stellt alleine das, ich muss, wenn der Fragebogen nicht da ist, früher musste ich dann eine E-Mail rausschicken, so, hallo, der Fragebogen ist nicht da jetzt ist jemand, der zwei Tage sich vorher hinsetzt und sagt, ah, guck mal, Katharina hat diese Woche folgende Beratungen, sind alle Unterlagen da? Nee, von dem und dem fehlen die Unterlagen, ich schicke noch mal eine E-Mail raus. Und das bedeutet, dass ich einfach so entlastet werde, dass ich dann meinen Job machen kann und dann fühlt es sich auch nicht an, als ich würde den Job alleine machen und den Umsatz machen, sondern das ist ein Team. Jeder greift an der Stelle, an der er kann und und da macht einfach mein Job dann auch wieder mehr Spaß, weil ich mich dann nicht mehr alleine fühle. oder ähm, Ich erkläre auch dann wieder gerne Sachen. Ich habe einfach auf einmal Kapazitäten, Sachen zu erklären und zu sagen, hier, schau mal. Und äh, dann macht das auch wieder Spaß. Und ähm, das heißt, für mich war das ein Riesenunterschied. Und ich würde immer wieder Leute lieber einstellen und ich verdiene ein bisschen weniger. Wobei ist es ist gar nicht so viel weniger. Weil überlegt euch, wenn ihr Leute einstellt und es funktioniert, macht ihr unterm Strich mehr Eben. Umsatz. Na, also wenn es funktioniert. Aber äh, das ist es auf jeden
0: Fall wert. Sehr schön. Können wir so lassen wir es stehen. Ja. Für mich. So lass mir stehen. Gut. <lacht> Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.